0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第五乐章：争夺权力。大家都围着夏明成团团转，没有人留意到夏承思眼神暗淡的转过身，离开了病房。他在人来人往的走廊上坐着，十指交握，身体前倾，垂着头望向地面发呆。他真的不懂，为什么父亲对每一个孩子都很好，偏偏对自己就这么糟糕，糟糕的就像不是他亲生的一样。从小到大，他任何方面都是最优秀的，但夏明诚连对他点个头的赞许都没有给过。现在转眼大半辈子已经过去，父亲也从来没有正眼看过自己。他拿出手机，头脑空白地翻看着所有能够与人沟通的程序，在短信里看见大量工作信息，在微信中反复读着裴氏那句：“其实我喜欢的人是你。”又翻开一个从没有用过的工作邮箱。少董。这是我们公司新的 VIP 后缀，又好记又吉利，以后可以用来当做工作邮箱。严玲在世时曾经这样对他说道，但他平时的工作邮箱用习惯了，从来没有想过要试用这个新的。他怎么都不会想到，过了这么久再打开这个账号，里面竟然有三封未读邮件。他点开一看，最早的是开通信息。第二封是严凌发的工作邮件，第三封是严凌发的空白标题邮件，时间是去年十二月二十七日，是他事故那一天。这封邮件里有一张手机拍摄的亲子鉴定证明，是在晚上用闪光灯照的，字迹很模糊，他在邮件里没留下侄子片语。但大致扫了一眼这个证明，他瞬间明白了很多事。原来还有这么一段故事。他又仔细看了一下那个证明，看着上面黑卡瑞·莫瑞卡瓦和括号中的中文名字，终于拿出手机打了一个电话出去。没想几声，熟悉的女子的声音就传了过来：“你好。”电话那一头，钢琴声骤然停止，另外一个男人的声音响了起来：“小石。”这个声音很清脆、年轻，但说话的语速很慢，语气成熟。与裴石说话的时候，又总是像在耳语一样，带着朦胧而宠溺的回音。不难听出来，是森传光。董总,总，我接个电话。裴石对森川光生下这句话，就继续对着听筒说道：“你好，请问找哪位？”但是不管说多少次“喂”，夏澄思都没有回答。他终于莫名的挂断了电话。夏澄思把头埋入了双掌之中。现在他又在这里愤愤不平些什么？森川光的身世确实不大光彩，可是……他和裴石可以光明正大的在一起，就算让裴石知道他的身世，他也不会排斥，也没有人会阻挠他们俩在一起。到头来，不被允许触碰他的人，就只有他自己而已。看过那个鉴定书，如夏承思预料的一样，没过多久，在盛夏集团股票已经跌入谷底的时刻，各大报纸的经济板块。都宣布了一个野心勃勃的消息：摩瑞者判明码标价，在近期内要买下盛夏集团百分之五十一的股份，价格已经开出来了。这个消息轰动了整个股票市场，一口吞下帝王盛夏，这是多么历史性的事件！只要是对经济感兴趣的人，都在时刻关注着这条新闻的进度。莫瑞哲喷，所有股东都拒绝了采访，只宣布在近期内要举办一场大型宴会，美名曰是为森川岛志也庆祝七十八岁的寿宴，实际上就是为收购盛夏举办的发布会。他们发出了邀请函，夏氏所有家族成员都在贵宾当中，在宾客名单中看见了裴诗的名字，夏承森这才庆幸之前没有打电话给他。因为那些包括土地供应商、合同、竞标等等的商业机密，不管是从时间还是顺序来看，都只可能是从他那里被泄露出去。只是，不论怎么想，他都觉得裴师不像是这样的人。他确实素来有仇必报，但如果别人没有伤害他，他也不会如此没原则去伤害别人。可不论如何。他都像是站在三春光那边，看似告白的微信留言，也很像是烟雾弹。他到底了解多少？他到底知不知情？在这一点上，他越想越糊涂了。接下来数日里，夏成思的吃喝住行几乎都是在公司里进行的。转眼间就到了三川市宴会的晚上。地点是在莫瑞投资的一家豪华酒店中，他伫立在与酒店配套的公寓对面。只要属于他的领地，都布满了清流石子路与人工椰枣树。穿过几个只有寥寥数个正装人士的金碧辉煌大厅，侍者为陪诗和陪曲拉开最后中的大门，里面的极尽奢华的巴洛克大协奏曲立即露了出来。紧接着的繁华场面让裴曲愣了一下。这座宴会厅就是个巨大的魔法盒子，里面装满了衣冠楚楚的上流社会群体与些许带着假珠宝却明艳动人的交际花。墙角坐着现场演奏的古典乐队，两侧的墙壁上，莫里埃的舞幕剧被画成了油画，将唐皇与石像的斗争生动地圈在了橡木框中。每一幅画像下又很恰到好处地配上了普希金石刻里的句子。他看见其中一句是这样写的：“生命的乐趣中，音乐仅次于爱，而爱本身就是旋律。”侍应为宾客们送上五花八门的美酒与单条的鸡肉沙拉，但这里的人群却像有人画下了三八线，自动分成两组：森川氏。和下士，他们与自己的人交流，鲜少越界，简直就是在参加屠佛之宴。第一个看见裴氏姐弟俩的人是夏娜，她站在很接近门口的位置，正在与几个同龄女子交流，但一看见她们，她就紧紧皱了一下眉，做出一个作呕的表情，拉着身边的姐妹们远离她们。这个动作实在太明显。导致裴师想要在裴曲面前掩饰都做不到，他拍拍裴曲的胳膊，示意他不要太在意，然后走向宴会厅尽头的森川光。小诗，你来了。森川光穿着一身白色的西装，这令他的肌肤看上去比平时还要白，导致小曲一看见他就惊讶地说：“哇，姐，你快看！”三川少爷白的就像日光灯一样。明明知道三川光很不喜欢自己白皙和纤瘦两个特征，听见这个描述，裴时还是没能忍住，噗的一声笑了出来。然后他赶紧捂住嘴，生怕太过打击他。他有些窘迫，想说点什么，最后还是颇是内敛的朝裴时撇了撇胳膊，示意他挽着自己。他照做以后。他就把他带到了三川岛之野的面前。外公，老爷子，裴师朝三川岛之野露出了笑容，可是三川岛之野的态度却和以前不大一样了。他站在台阶上，拄着一根拐杖，眼皮微微下搭着，连看都没看裴师一眼。你们总算到齐了。其实裴师来的很准时，但这句话明显就是在责备他。原来他从来不畏惧和三川岛之也说话，但这一天却莫名觉得背上凉凉的。他转移视线，想要让自己放轻松一些，没想到却看到了不远处的夏诚思。他和三川光相反，穿了一身矜持的纯羊毛精纺面料黑西装。领带、手表和袖扣全部整理的一丝不苟，皮鞋更是一层不染的手工缝制的小牛皮牛筋式。夏承思的打扮一向如此，说不上时髦，但一定古典，却有品质。裴氏一直知道这一点，但他一向对男人的外貌没有太大敏感度，所以过去跟他工作这么长时间，他也顶多觉得。他长得还可以，但此时此刻，不知道是不是自己心境有变，再看见他，他觉得他简直是帅呆了，所以也不小心多看了几眼。这个小细节完全没有逃出森川岛之野的双眼，但他什么也没说，只是跟森川光交代了几句话，就放他们自由活动了。这时。孙春光刚好也要招待几个客人，裴师则往回走，想去找裴曲，但刚走几步，两个男人的身影就挡住了他的去路。二哥，你看到娜娜了吗？刚才还在，现在不知道去哪里了。竟然是柯泽和夏成思。柯泽并没有看见裴师，只是对夏成思点头示意，然后继续寻找夏娜的身影。但他刚离开后没多久，夏承思竟径直走向他。你来了。这是裴诗完全没有想到的事，他竟然主动和他打招呼了。他把包从左肩上取下来，又放在右肩上，再调整了一下上面的链子。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。是啊，原来你也在啊。我很早就到了。夏承思拦下一个侍应：“你要红的还是白的？”“嗯，红的。”他从盘子里拿了两杯红葡萄酒，然后递给他一杯。红的适合你。裴时与他碰了碰杯，快速眨了几下眼，仰头喝了一口酒。夏承思今天是怎么回事？为什么举止这么反常？他察觉到他们俩已经引来了很多的目光，但心中有着想和他多聊几句的愿望，同时自己又变得比以前胆小了。即便知道他在看着自己，却连和他对视的勇气都没有，矛盾至极，只能又重复喝了几次酒。而夏承思好像真的是一副遇到敌友的态度，礼貌又不会过于亲昵的问道。这几天，你都在忙什么？还是老样子，练琴写曲子。他还想着如何找下面的话题，另一个声音却突然插了进来：“小诗，你怎么突然走了？”森川光过来，专注的看着他，再度无视了旁边的夏承思。我有朋友想介绍给你认识。夏承思往前站了一些。故意挡在他们俩之间。我和阿诗正聊着，待会儿再送他过去。听见“阿诗这两个字，裴师的心跳都停了一下。很显然，夏承思这一日的举动不仅令裴师觉得意外，甚至连森川光也察觉出了不对劲。他像大哥哥一样温柔地摸了摸裴师的头发，却毫不退让地间接地宣布了他的所有权。我们走吧，阿、啊、诗，你现在要走吗？夏承森虽然没有触碰他，但离他的距离更近了。而且他们虽然都知道彼此的存在，却完全没有看过彼此一眼。被两个高自己这么多的男人这样围住，裴诗觉得不适应极了。他低头看看时间，往后退了一些。光。我晚点再来找你，我先去找小曲，然后就落荒而逃了。很庆幸那两个人都没有跟上来，但是四下搜索了一圈也没有看见裴曲的身影，他只能打电话给他。但电话刚一接通，他就听见了楼上有手机铃声响起，他抬头往上看去，裴曲果然是在二楼。与此同时，一个惊叫声响起。在他前方不远处的角落里，夏娜突然站了起来，往后退了一步，结果身子猛地撞上扶手上的古董陶瓷瓶，陶瓷瓶身子晃了晃，从扶手上往下落，夏娜赶紧伸手去捞，但已经来不及了，她垂直坠了下去。裴石看着陶瓷瓶的方向，又看看它直接降落的地方，木然睁大眼，那花瓶的正下方。是夏成思和森川光，因为夏娜的叫声已经有不少人朝二楼看去，所以也看到了那个落下的花瓶，看见它即将击中下面的两个人，他们都不由低呼了一声。所有的一切都像被按下了暂停键，变得静止了。裴时本能的冲过去，将其中一个人狠狠的推开，同时也扑倒在他的身上。清脆的破碎声响起，陶瓷瓶砸碎了。一刻钟前，夏娜才和柯泽吵了一架。当门被打开，一道银色的光芒闪了一下，她就不由自主地看向了门口。然后她看见一个纤细的手臂上戴着一个白金手镯，是提着波西米亚风深蓝长裙的裴诗。那个手镯是他身上唯一的点缀。却也莫名的令他沉浸、优雅、容光焕发起来，而他的身后是穿着灰色燕尾服的裴曲。看见这姐弟俩，夏娜的心情糟糕透了。不喜欢裴诗是很早以前就确定的事，但对裴曲的恐惧感是近日才增加的。当年他们还在伦敦的时候，他简直就是超级交际花。几乎所有富家子弟都听过她的大名。她是个妙龄女子，长得漂亮，家境优渥。尽管大小姐脾气严重，但还是吸引了很多男生。有人开着超跑在她楼下晃悠，有人匿名送她奢侈品，又设计惊喜让她发现。有人在她设的夜场局后，为她买下几千上万磅的单。她已经习惯。被各种花花绿绿的昂贵方式追求了，因此当他收到那一封写满漂亮字体的青涩情书，反倒感到有些意外。写情书再偷偷让同学塞给他，这简直就是中学生式的恋爱方式。他有些感动，也去留意了那个写情书的男生。他比他年纪大，却有一张比实际年龄纯真的脸，穿着打扮很干净。浑身上下一个名牌也没有，她的两个闺蜜见过她，都说她长得很可爱，让她考虑和他在一起。但是她从来没往这方面想过，一来是因为她喜欢苛责，二来是她怎么看这男生的脸都觉得不顺眼。后来她才知道，原来这个男生令她不顺眼的理由，是因为他是裴师的双胞胎弟弟。知道这个真相以后，他就越来越不喜欢裴局，而且那时候的他比现在还要嚣张跋扈，从来不觉得用残酷的方式甩掉一个男生有什么稀奇的，所以再次收到他的情书，他不计后果地伤害了他。再后来，裴局也没和他计较，就只是消失了。他怎么也不会想到，后来会把他推到人生谷底的人，竟也是这个男生。这个晚上，姐弟俩一模一样的脸出现的时候，他是发自内心的感到不舒服。对裴诗，他的感觉更多的是恨和不甘；，但对裴曲，却是反感和恐惧。他看上去总是那么人义无害，他却不知道他还想做到哪一步。这令他感到毛骨悚然。一旦面对亲近的人，这种压抑的负面情绪就会忍不住倾泻出来。避开那对姐弟以后，他很快回到柯泽身边。柯泽的视线正停留在他过来的地方，于是他终于勃然大怒了：“柯泽，你在看哪里？我在看进来的人都有谁？怎么？”他扬了扬眉，很显然已经对他动不动就上来的脾气持无所谓态度。你不准看他，你是我的未婚夫，不准看其他女人。想什么呢？你的爱情多稳定啊！看见裴时走向森川光，柯泽的心情有些浮躁。他喝了一口酒，有那个闲心就去烦一烦你的事业吧。你现在居然开始嫌弃我的事业了？你以为是谁把我弄成现在这样的？就是你在看的那个女人。他一把抓过他手里的酒，用命令的口吻说道：“不准喝了。”他斜着眼睛瞥了他一眼，吐了一口气，有气无力的转身走了。才跨出两步，他就听见他在后面大叫：“回来！”他也只是疲惫的掏掏耳朵，视若无人的消失在他面前。那副耷拉的肩的背影，就是一个脚踩尖头靴的吟游诗人，懒洋洋的走向被哥特式塔群包围的狭窄鹅卵石街道。夏娜伤心极了，狂奔到二楼无人的角落，气得浑身发抖。他越想越不理解，自己可是夏娜，是夏明诚和夏承思的至亲。是夏氏企业唯一的公主，怎么会沦落到今天这个程度？她越想就越气，越气就越委屈，后来就抱着胳膊蹲在地上哭了起来。过了一会儿，有手机铃声在身后响起，她慢慢把头从双臂中抬起来，转过身去，谁知出现在她身后的竟是近日不断出现在自己噩梦中的那张脸。裴曲的脸，他正在看电话，手机荧屏上的光映在他的脸上，呈现出鬼魅的苍白。他惨叫一声，猛然站起来，不小心碰掉了旁边的古董陶瓷瓶，下面一片喧哗声让他知道这下面有人。于是他第一反应是冲过去捞那个瓶子，但这一捞，自己却差一点跌下去，又是一阵喧哗。自己的身体却被裴曲扶住。夏娜小姐，你还好吗？他关切的问道，就好像那个把他逼成丑闻头条的人另有其人。放放开我！他受惊过度，颤抖着往后退，下意识往楼下看，然后看见了更加令群众哗然的情景：裴时扑倒在地。她的晚礼裙像凋零在花瓣中的蓝色玫瑰，覆盖着大片地面和她身下的男人。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。